0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois, de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous et surtout pas celle qui fâche. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Open Space. Alors aujourd'hui, on est sur un format... Euh un peu différent, où euh, je, je vais très peu parler, ça va vous faire des vacances. Et c'est mon, mon, mon invité euh, surprise qui va, qui va beaucoup euh, s'exprimer. Alors, qui est-il Il, Il s'agit de, de David Bervia. Salut David. Bonjour Andras. Alors David, tu es le, le, le fondateur de Walls, ou à, de Walls Broker, voilà. Absolument. Et euh, comme son nom l'indique, c'est euh, donc une société qui fait du brokerage. Exactement, du brokerage de murs principalement de l'invest. Alors... Euh, C'est un podcast qui, qui, qui s'adresse, on va dire, au grand public, pas forcément des, des, des initiés de, de l'immobilier. Donc, est-ce que tu peux, en deux mots, nous, nous dire en quoi consiste ton métier C'est quoi un broker, en fait
1: alors, le broker, c'est euh, vulgairement euh, parler, un agent immobilier. Pas vulgaire, ça, mais... Ouais. Voilà. Euh, on utilise ce mot plutôt pour le secteur de l'immobilier d'entreprise. Ouais. Euh, L'agent immobilier étant, lui, cantonné au secteur de l'immobilier résidentiel. D'accord. Donc, en B2B, on aime... Euh, on aime euh, bien faire voilà. les, les, voilà, les Américains. Les Américains, de l'anglicisme et on parle de broker. Donc voilà, ça n'est okay. autre qu'un intermédiaire euh, sur du conseil de vente de murs ou D de location de bureaux
0: ou D de commerce par exemple. Alors comment on, comment on devient broker Est-ce que c'est quoi ton parcours en, en deux mots Est-ce qu'il y a une formation pour faire ça ou c'est quoi, quoi le parcours classique du du broker
1: Alors, le mien est pas du tout classique, mais pour parler euh, généralement, pour devenir broker, euh, on passe par une école immobilière, euh, l'ESPI ou Négocia, okay. uh -huh. et puis ensuite, dans une alternance, on devient analyste, donc l'analyste, c'est celui qui va euh, mettre en avant les caractéristiques d'un bien à vendre ou à louer. Euh, l'analyser, le valoriser, et puis quand on a passé quelques années à ce poste, généralement euh, des opportunités se présentent pour devenir commercialisateur junior. D'accord. Et euh, longtemps ah oui, plus tard, normé, on passe à l'investissement. D'accord. C'est pas absolument normé parce que moi, alors mon parcours est totalement différent. Je suis né en Espagne, j'ai grandi en Suisse, je suis arrivé à Paris à 14 ans. Donc je n'ai suivi aucun de ce cursus. D'accord. Euh, pas un seul chemin de Mentarum, mais euh, où tous les chemins mènent Rome. Euh, voilà, il suffit d'avoir un peu de motivation. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même par euh, des écoles euh, immobilières.
0: D'accord. Alors, moi, souvent, la question, parce que je, ce qui fascine parfois un peu les gens qui ne sont pas dans l'immobilier, mais c'est comment tu trouves les deals, etc. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de... Euh, pour nous, il y a... Donc, euh, je rappelle que nous, euh, chez, chez Epsilon, on, justement, on, on ne fait que ça, acheter des, des murs et on travaille beaucoup avec des, des des personnes comme toi. C'est comment toi tu fais pour trouver les deals en fait C'est quoi le C'est quoi la potion magique c est, c est... Alors... En quoi consiste en fait ton métier et Comment tu fais pour trouver les
1: les, les dossiers Il n'y a pas de, vraiment de miracle, mais quand on décide euh, de venir de devenir broker, généralement c'est un peu une, une vocation. Donc on, on on devient broker et on en fait une carrière. Mmh. Et tout au long de, de sa carrière, il est très important de, de développer un, un, un réseau ou un écosystème. I don't know qu'il faut évidemment entretenir, donc à aller à sa rencontre. Et, et c'est en allant à la rencontre des opérateurs, des promoteurs, des enseignes, etc., qu'on arrive à obtenir les mandats. Et ensuite, c'est un cercle vertueux. Quand on sort un mandat, il est très important de le communiquer à travers son réseau. Pour ma part, je le fais principalement sur LinkedIn mmh. ou dans la presse spécialisée, type Businessimo, mmh. pour euh, se constituer un track record et, et ce track record génère évidemment de la, de la confiance auprès euh, des mandants.
0: Un track record, encore une fois, c'est. Voilà, un track record,
1: ce sont vos références. Donc, euh, référence, euh, ouais. voilà, votre Montrer l... que tu as, as pu sortir des dossiers. Exactement. Okay. Et, et, et ce cercle vertueux-là. Parce que
0: donc, juste, pardon, tu es, oui. es client. Enfin donc les gens qui te confient leurs biens à vendre ou à commercialiser, mmh. ils viennent te voir évidemment parce qu'ils voient que tu es capable de sortir les dossiers. C'est bah, un peu ça. Le...
1: C'est pas que parce que je ouais. suis euh, agréable <rire> ou, ou sympathique, mais effectivement ça ça joue un, un rôle important de, de pouvoir démontrer qu'on est capable de faire. Euh, et, et donc euh, on, on joue sur ce cercle vertueux. Euh, mais bon, qui ne fait pas tout hein, C'est beaucoup de travail euh, Moi je dis toujours aux gens qui veulent se lancer dans l'immobilier Que c'est un métier qui est parallèle à la loi des grands nombres Il n'y a que ceux qui travaillent beaucoup euh, Travaillent et, et voilà, Et qui sont pugnaces euh, et résilients Qui réussissent c'est la qualité euh, primordiale pour réussir dans ce métier. Si on ne l'a pas, il faut faire autre chose.
0: Et donc, euh, tes mandants, on va dire, c'est qui Qui est ce qui te confie des dossiers euh, à vendre C'est le... des, des personnes, pour, euh... personnes physiques, et un pied d'immeuble Ou c'est quoi, en fait, le... le... Alors, moi, bon, je suis passé
1: ouais. par... par toutes les étapes. J'ai commencé il y, a, il y a 14 ans, je vendais des petits fonds de commerce dans le 6e arrondissement de Paris. Ensuite, je suis allé chez BNP Immobilier où je faisais de l'accompagnement d'enseignes dans les grandes villes de, de région. Puis je suis donc passé... Donc tu
0: aidais les enseignes à se à développer, à s'installer dans okay. des
1: villes de type Strasbourg, notamment où j'y ai beaucoup travaillé. Et, euh, et j'ai rejoint EOL pour la partie investissement où j'y ai passé 5 ans. Et donc. Alors
0: EOL, pour ceux qui connaissent pas, est un, euh, est un, un opérateur une... national euh, voilà, avec, euh, être un
1: broker de taille ouais. moyenne, euh, bien identifié sur le marché.
0: Un peu de pub pour nos amis Hol ouais, ouais, que je salue.
1: Exactement, qui est une <rire> euh, très belle boîte au demeurant. Euh, et puis, le, 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 tout au long de cette année-là, donc, dans le réseau, on, on, a des mandants qui nous donnent, qui nous confient euh, des mandats. Donc, le, le, le réseau, euh, nous apporte, en tout cas, pour ma part, euh, à peu près 50% euh, des mandats le reste des, des opportunités m'est apporté par mes confrères euh, ou ah, les promoteurs aussi. Euh, T'es
0: confrères, c'est-à-dire des des...
1: des des concurrents qui sont amis, qui euh, de, ponctuellement me demandent un coup de main pour sortir. Et c'est quoi un... l'intérêt pour eux de faire ça bah, souvent, et c'est ce que je
0: dis souvent aux au confrères. Je ne avec... t'ai pas dit, David, mais oui. un, ce podcast s'appelle Open Space. Et en oui. fait, la règle d'or, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois. Bah absolument. Donc, bah on ne veut pas de réponses. Euh, non, non. On veut des vraies réponses Les et pas réponses. Des, des trucs politiquement bon, corrects.
1: Quand on travaille entre confrères, et puis ce n'est pas toujours possible, hein, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des atomes crochus mm -hmm. euh, et beaucoup de confiance. Euh, L'idée, c'est euh, quand tu n'as plus d'idées, tu as un, un dossier que tu n'arrives pas à sortir, tu ne trouves pas d'acheteur okay. ou de locataire euh, demande à ton confrère si lui il a une Des idée, idée euh, okay. voilà okay. Un petit et ça peu, ça arrive euh, quand même euh, souvent ça arrive pour ma part assez régulièrement puisque j'ai la chance d'être basé à Paris mm -hmm. et les brokers en région sont parfois euh, effectivement limités sur l'investissement sur les acquéreurs, sur les acquéreurs okay. et me demandent un coup de main parce que ils ont pas forcément euh, la sortie, tous les contacts quoi. ils ont l'entrée sortie. absolument okay. donc ça ça marche plutôt bien dans ce sens là
0: alors, tu as parlé pas mal de, de réseaux, justement. Donc, il euh, euh, y a des, des grands enseignes qu'on qu connaît, qui sont très présents. Euh, tu as parlé d'Eon, ABNP, euh, Cushman, euh, CBRE, etc. Toi, tu, tu es indépendant. Euh, Qu'est-ce que... Euh, C'est quoi la différence entre ces, ces deux mondes, en fait C'est quoi les avantages et les inconvénients Et, euh, et pourquoi, du coup, toi, tu par es parti du, du monde, des, on va dire, des gros pour... Euh, pour, bah, pour être un indépendant. Alors euh,
1: effectivement, dans la galaxie des brokers, on peut, euh, on parle des majors, donc les, les, majors, les, okay. les quatre plus gros, qui sont Cushman, BNP, CbRE euh, et JLL. Désolé pour les autres. Voilà. Okay. Où, oui, on a d'autres aussi qui sont qui sont importants. Ouais. Euh, généralement, dans ces structures-là, on a un, un statut de salarié. <rire> euh, la différence entre un agent immobilier qui fait du résidentiel, c'est que dans ces structures-là, on a un salaire fixe plus des, des, des fees ou des primes de fin d'année ou, ou des coms sur, sur les dossiers. Euh, et quand on sort de cela, bon, pour, quand j'étais chez EOL, c'était un petit peu le, le, le même système, mais qui est une... Qui est une,
0: une... Tu, tu, tu tapes ta montre. Oui, la table, vais... Il faudra que tu enlèves ta, ta montre, David, parce que les, les auditeurs vont avoir ce petit bon, bruit. Okay, je voilà. Et donc,
1: EOL est une structure identique à une plus petite échelle. Quand vous vous mettez à votre compte, vous avez le choix de partir seul si vous estimez que vous avez un réseau suffisant pour vous lancer? Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de rejoindre un réseau d'indépendants, euh, type réseau Brokers, qui en, rend, qui en est un euh, qui s'est créé il y a quelques années et qui fonctionne plutôt bien. Après, il faut accepter de partager sa rémunération avec, euh, avec euh, ouais. le, le réseau.
0: Oui, bien sûr. Ok. Et donc, euh, merci. Euh, je voulais parler un peu de. Euh, on reviendra sur les aspects financiers parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le sur le sur le sujet. Euh, comment tu sens qu'aujourd'hui, euh, bon, tous les euh, comment dire tous les opérateurs dont nous sommes dont nous faisons partie, nous chez Epsilon, on a toujours le sentiment que le marché se cherche encore un peu. Euh, dans le sens où l'augmentation des taux a, on va dire, un peu dynamité les repères qu'on avait. Donc euh, euh, personne sait vraiment, euh, voilà, euh, à quel prix il faut vendre, à quel prix il faut acheter. Le, le, enfin, je, je pense que tu, tu, tu vas corroborer ça parce qu'on sent que le marché n'est pas encore fluide. Toi, sur le terrain. Comment, comment tu ressens ça Et du coup, ça se traduit comment par le travail que tu fais vis-à-vis -vis des, des, de tes vendeurs Et est-ce que tu sens une différence entre un vendeur, par exemple, privé ou un vendeur euh, institutionnel
1: Alors oui, oui, il y a une différence entre, entre les deux, même si euh, la déception, elle est euh, identique euh, mmh. chez les deux, puisque, évidemment, on a, on a été habitué à 10 ans d'argent euh, gratuit mmh. et... Euh, ça n'a jamais vraiment changé. Les vendeurs, quand ils, quand ils mettent un actif sur le marché pour le vendre, ils veulent, ils veulent toujours surperformer. Mmh. Donc, ils veulent toujours un prix supérieur à ce que peut payer vraiment le marché. Mmh. La différence du momentum d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un marché baissier, euh, alors qu'à l'époque, on était dans un marché haussier. Et on avait souvent une bonne surprise. Euh, et on avait souvent la possibilité de surperformer euh, les attentes euh, des vendeurs. Mmh. C'est plus le cas. Et euh, la difficulté maintenant, c'est de, de, de faire rejoindre ces, ces deux acteurs sur un, un prix de marché qui soit euh, convenable. Euh, la problématique, c'est que les vendeurs ont des prix d'expertise à, à respecter pour les institutionnels, pour les institutionnels et, oui. euh, et c'est difficile de, de, de les casser. Euh, et puis, on mal, malgré le fait qu'on leur explique, et notamment au privé, que parfois, euh, les offres qu'on reçoit aujourd'hui, même si elles sont décevantes, ce sont des trains qu'on ne reverra Peut-être plus, puisque le marché... Ou pas à court terme. Voilà, ou pas à court terme. Et je pense pas pendant un moment, parce que le marché, il est baissier, mais il n'est pas baissier lent. C'est-à-dire qu'en ce moment, la baisse s'accélère. et tu la baisse sur sur les actifs qui sont... Pas prime, donc en dehors de ce qui est prime, qui se vend encore toujours sur des, des, des bons taux. Euh, sur des actifs secondaires, le, le, la, la, la chute de prix euh, s'accélère euh, vraiment. On, on a des actifs sur le marché actuellement euh, qui, qui ont du mal à se vendre euh, mmh. à 8,5 ou à 9%. Ouais.
0: Donc, donc en fait, c'est même plus vraiment une question de prix, non C'est que c'est des actifs qui sont... Euh... Plus dans le coup on va dire, ou plus... Il bah,
1: euh... y a le fait que ce soit secondaire et, et on prend un peu plus de risques, et que les investisseurs, comme ils ont plus accès à la dette aussi facilement qu'avant, ils doivent mettre plus de cash, mm -hmm. et donc ils ont une, une aversion au risque qui est plus voilà. forte.
0: Donc toi, tu aujourd'hui, t'es es sorti, on va dire, donc c'est des SCPI comme nous mais ça peut être aussi des foncières familiales ou tu toutes sortes d'acquéreurs, pas que des SCPI
1: Bon, alors tous les brokers te diront qu'on est dans un marché de cash players. Il faut traduire. Voilà, cash players, c'est ceux qui ont de l'argent.
0: donc qui n'ont pas besoin de se financer. Qui n'ont pas besoin de se financer. Pas de recours à l'endettement. Type les CPI. C'est-à-dire
1: que le marché est trusté un peu par les SCPI en ce moment. Quoique la collecte commence à se c'est assez, ouais. sur, sur plusieurs de nos SCPI euh, partenaires qui nous disent que ça collecte un peu moins fort. Donc elles deviennent aussi en sélectives. Encore pire. Voilà, c'est encore pire. T'as
0: plus les gens qui devaient s'endetter et sur les SCPI, ça collecte un peu moins ça bien. Ça commence un euh...
1: peu moins bien, elles sont sélectives. Ouais. Ouais. Donc voilà, on, on sent qu'on va passer quand même une zone de turbulence, turbulence qui va être ouais. difficile sur, sur les arbitrages. Mais voilà, après, c'est. Et ça, réponses. les vendeurs
0: le comprennent ou pas Est-ce que tu arrives à leur exp... Alors, les instituts, évidemment, parce que ça, parfois les vendeurs sont elles-mêmes des SCPI, donc elles sont parfaitement au courant ou d'autres institutions. Mais pour un privé, là, je viens d'appuyer de, 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 sur le micro. Pour les privés, là, ce que tu, que tu viens d'expliquer, qui est très rationnel, je veux dire, à un moment donné, il y a juste moins de, moins de demandes. Donc, euh, voilà. Est-ce que ça, un vendeur privé, il le comprend Ou il dit, mais attends, mais euh, c'est bon, t'es gentil, ton charabia, euh, oui, euh, je m'en fous il... Ou est-ce qu'ils le comprennent Et donc, la conséquence de ça, euh, c'est qu'ils disent, bon, bah j'attends. Où ils sont prêts à faire des efforts où tu vois tout C'est quoi aujourd'hui, on va dire, la réaction la plus fréquente
1: Alors, ils le comprennent parce que c'est simple euh, à, à, à sonder. De toute manière, ouais. le, le prix de l'argent est plus cher. Tout ouais. le monde le voit, y compris ouais. les vendeurs. Donc ouais. euh, là-dessus, il n'y a, a pas trop de difficultés à leur expliquer. La... La problématique, c'est est-ce qu'ils peuvent vendre Donc, Est-ce qu'ils peuvent assumer une perte Pour ouais. certains particuliers, c'est difficile. Ouais. Pour les institutionnels, euh, parfois, l'arbitrage, même s'il si, euh, est, il est, il est difficile à prendre, ils, ils sont en capacité de le faire. Le privé, s'il si n'est pas en capacité de le faire, lui, il ne peut pas vendre. Donc, il est obligé mmh. de, de porter son actif et, et d'attendre un meilleur moment. Euh, et, et donc, forcément, euh, c'est plus compliqué de, de ce côté-là.
0: Donc, en ce moment, beaucoup de, de, de psychologie, de de voilà de, de pédagogie avec tes tes, tes vendeurs beaucoup d'échanges ou... il y a
1: beaucoup d'échanges alors sur euh, globalement il on, on, y a quand même euh, pas mal d'actifs sur le marché euh, de la part des, des institutionnels qui essayent de de, de vendre parce qu'ils sentent bien que on, on, ça continue à baisser euh, et, et là c'est pareil c'est soit on arrive à atteindre des bons objectifs parce qu'ils vendent quand même pour euh, certains des, des actifs de qualité et on arrive à des prix qui sont euh, performant pour eux et là c'est possible et si on n'y arrive pas ou si on est trop loin ils décident de conserver
0: décident de conserver ok euh, une autre petite question qui nous nous tient à corps tu sais que nous chez Epsilon notre, on va dire notre stratégie d'investissement c'est de faire ce qu'on appelle des small caps on fait des, des petits deals mm -hmm. euh, c'est une petite niche de marché parce qu'on va dire que la, maj le, la majorité de l'argent va plutôt sur des deals au-dessus du créneau sur lequel on est, donc au-dessus de 10 millions, voire beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que toi qui travailles... Crois sur les deux, tu fais à la fois des petits euh, et des des Moi, je, plus je gros. Fais
1: du petit et du moyen. Qu'est-ce du euh, que appelles moyen C'est-à-dire que chez Walls Broker, on est à l'aise sur des actifs à partir de 2 millions jusqu'à 30, 35 millions.
0: Oui, quand même. Donc, euh, bon, 35 millions, pour, pour nous, c'est un pour, gros deal. Voilà, déjà. pour le broker, mais, pour mais,
1: le monde du brokerage, c'est moyen, puisqu'il y, ouais, ouais, oui, oui. y a des deals qui vont à beaucoup plus que ça.
0: Bien sûr, on peut dire aux auditeurs qu'il y a des deals qui vont au-delà de 100 millions, voire plusieurs 100 millions. Alors, ça de millions. devient mais bon, un peu plus. Ah, rare plus rare aujourd'hui, mais ouais. euh, voilà, une tour vrai. à la défense se ouais. vend facilement ouais. 5 ouais. ou 600 millions d'euros. Bien sûr. Et donc, par exemple, entre un deal à je sais pas, 30 millions et un deal à 2 millions, est-ce que euh, c'est le même métier ou, ou est-ce que c'est un peu différent Est-ce que tu peux nous Alors, dire je, un je peu Je ne devrais pas dire
1: ça j'espère qu'il y a peu de, de mes mandants qui, qui écoutent. Personnellement, je préfère faire un deal à 4 ou 5 millions ouais. qu'un deal à 25 millions. Pourquoi parce que les enjeux sont différents et donc forcément le, 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 la période de due diligence qui est la période où euh, l'acquéreur audite administrativement et techniquement euh, ce qu'il achète est euh, et, et, et plus euh, délicate et, et, et même la rémunération sur un petit deal est, est parfois plus plus intéressante que sur un gros, parce que sur un gros, on va vous mettre un autre broker, donc il faut partager la commission, et puis forcément, plus le volume est important, plus le pourcentage de rémunération est faible, et donc il m'est déjà arrivé de moins bien gagner ma vie sur un gros dossier que sur un petit.
0: Alors, on va parler d'argent, justement, il nous reste encore quelques petites minutes, et je pense que s'il y a quelques apprentis euh, apprentis brokers qui nous écoutent, ou voilà je... est-ce que tu peux donc nous, nous expliquer un peu, et pour revenir sur... Euh... Euh, on n'a pas, pas rentré dans, dans tous les secrets, mais juste pour comprendre un peu donc comment effectivement se rémunérer un broker. Et, et, et du coup, on oublie aussi qu'un broker, ben, du coup, c'est aussi un chef d'entreprise, parce que peut-être que toi, quand tu grossis, tu investis, tu, tu, peut-être que tu embauches des gens, je ne sais pas, tu as, tu as des coûts de communication. Mais comment tu fais pour gérer justement euh, les, les périodes comme celle-ci, où a priori, tu as, as, as peut-être moins de dossiers, où ils mettent plus de temps à sortir Donc est-ce que quand c'est des périodes d'euphorie, eh ben, tu es obligé de mettre quelques noisettes de côté pour te dire ben, peut-être que 2023, ça va être plus compliqué Et est-ce que tu peux nous... voilà. Qu'on ait une idée, si tu veux, quelqu'un comme toi qui est installé depuis 10, 15 ans. C'est quoi les économiques sur un? T'es pas obligé de rentrer dans le détail des chiffres, mais qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Et euh, par rapport à quelqu'un qui est salarié dans une dans une dans une major, euh, voilà, comprendre un peu les différences. Voilà, parce que, que ce que tu peux nous dire là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que chez Walls Broker, Attends, pas obligé d'avoir ta fiche de père, non, enfin, non, ta non, sur Chez, chez hein. Walls
1: Broker, <rire> l'angle le, 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 de, de création de la structure a été toujours de rester sur une petite structure avec de faibles Coup. Ouais. euh et donc peu de charges, euh, justement parce que ça ne fait que trois ans qu'on a démarré, et, et l'idée n'était pas de se mettre dans des situations de stress, dans des périodes comme celles qu'on va traverser, qui vont être euh, un peu plus difficiles. Euh, dans mes confrères, j'en ai certains qui se sont créés en, au même moment que moi, avoir un Peine plus tôt, euh, qui ont des structures d'une vingtaine de collaborateurs, donc avec des masses salariales importantes qui vont forcément. Euh, ouais, euh, être plus, ça va être plus compliqué. Il y aura peut-être euh, des départs, des licenciements. Mmh. Je ne sais pas comment ils vont gérer mmh. ça ou, ou s'ils ont réussi effectivement à mettre un peu euh, de trésorerie de côté. Euh, pour notre part, euh, on l'a anticipé. Mmh. Euh, voilà, mais on est une petite structure. Ouais. Euh, pour un salarié, forcément, euh, si je peux donner des ordres de grandeur, un, un, un salarié commercialisateur jugé bon, mmh. sans, sans parler des extrêmes, du, 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 de l'excellent ou de celui qui n'est pas bon, mais va gagner entre 100 et euh, 120 000 euros par an en moyenne. Avec ses commissions Avec ses commissions en, en brut. D'accord. Euh, voilà, après, vous avez des, des gens qui sont excellents, mais, et qui gagnent beaucoup forts. plus, mais, voilà. mais ils, sont, ils sont rares. Okay. Voilà, je par la commercialisateur lambda. Et puis quand vous êtes euh, indépendant, euh, vraiment ça, ça, dépend. ça vraiment ça dépend de, 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 de votre performance année. individuelle. Ça peut être euh, le même montant, mais à ce moment-là, en tant qu'indépendant, euh, ce n'est pas un bon pari parce que les charges de l'indépendance sont évidemment beaucoup mmh. plus importantes. Euh, si en tant qu'indépendant, vous ne facturez pas 200 ou 250 000 euros par an, le, le pari n'est pas gagnant. Il faut rester salarié okay. pour, pour que ça devienne gagnant. Il faut aller au-delà des 300 000 euros régulièrement.
0: D'accord, quand même. Oui. Donc, comme tu dis, faut faut bosser. Faut bosser un Dernière peu. question, après, on va conclure là-dessus. Mais euh, vous, tu es, David, quand même, tu, tu l'as expliqué dans un métier où, en fait, euh, ta valeur ajoutée... Enfin, tu es sur de l'immatériel, on va dire, dans le sens où euh, ton, ton fonds de commerce et les relations de confiance que tu établis avec ton, ton réseau, etc. Et puis, évidemment, ton, ton track record, comme tu l'as dit... Euh, Comment est-ce que tu est-ce que t'as pas peur et je je vous pose une petite question un peu euh, voilà un peu un peu peut-être clivante sur la fin mais tu tu fais un deal avec un acquéreur et un vendeur est, pourquoi est-ce que t'as pas peur que le lendemain euh, je ne sais pas si c'est un vendeur qui a plusieurs actifs ou qui dont don, don, une foncière t'as pas peur que demain l'acquéreur et le vendeur ils fassent le deal dans ton dos et qu'ils ont plus besoin de toi ou comment comment tu fais pour euh, alors pour te protéger euh, Bon. Ou est-ce que c'est un truc qui vous fait flipper euh, non, les brokers ou pas Il y a certains brokers qui sont... Parce que quand tu n'es pas dans le milieu, moi je, je connais la réponse, mais oui. je, je me mets dans, 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 dans les chaussures de quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, je dis bah, ok, tu as fait une fois un deal avec, euh, avec un broker, tu lui as lâché je sais pas, 4 ou 5% de commission, bah, la prochaine fois tu n'as plus besoin de lui quoi.
1: Oui, alors il y a certains brokers qui sont obsédés par ça.
0: Ah oui, donc quand même okay. euh, oui, oui, il y a des brokers qui sont
1: obsédés par ça. Tu remarqueras sans doute, mais moi, je l'ai, je l'ai vécu. Il euh, y a, il y a des brokers qui quasiment interdisent le l'acquéreur et le vendeur de s'échanger une carte de visite ah. lors d'une ah, visite oui. à un actif. Moi, je, honnêtement, c'est libre. Je pars du principe. Euh, que une fois qu'on a fait un deal, on n'est pas marié, on va pas pouvoir demander à un acquéreur de nous rémunérer à chaque fois qu'il va acheter un actif au même vendeur. Parce que c'est vrai que dans notre milieu, il faut peut-être le rappeler aux, aux auditeurs, que euh, euh, on travaille souvent avec les mêmes personnes. Le, donc le, mmh. ce, ce réseau là et, et donc pour ma part je, je, je ne garde pas d'exclusivité, je suis toujours très content quand un, un acquéreur me rappelle pour me dire tiens je vais refaire un deal avec le vendeur et puis évidemment je t'oublie pas et puis et on peut rediscuter forcément du niveau d'honoraire puisque le travail n'est pas le même euh, mais je vais pas non plus euh, commencer à tirer euh, boulet de canon sur mon acquéreur en lui disant tiens as, tu as retravaillé avec un de mes clients parce que ce milieu de toute manière on, on s'alimente tous les uns des autres.
0: Exactement. Et donc, moi, j'allais euh, voilà. dire ça, en fait, ça me fait penser. Moi, quand je. Parce qu'il y a un peu le même phénomène dans le vin, en fait. On est à on Bordeaux ici, donc on, oui. parle, on parle souvent de, de vin, mais c'est le phénomène des courtiers, des courtages, où, en fait, depuis des années, en fait, on se dit toujours, mais pourquoi est-ce que les courtiers existent dans le vin? On n'a pas besoin des courtiers. Ben, moi, c'est un peu pareil dans, dans le brokerage, en fait. C est, c est, je trouve, quand t'es acheteur professionnel, c'est notre cas, ou vendeur professionnel, euh, pour moi, tu peux pas pa te passer les intermédiaires, parce qu'on n'a pas, évidemment, le réseau. Euh, local sur toute la France ou parfois en Europe pour ceux qui investissent en Europe, pour aller sourcer des deals. Et, et, et je trouve que c'est un très mauvais pari d'essayer de court-circuiter euh, nos intermédiaires pour aller gagner 2-3% sur un deal pour ensuite se fâcher avec eux et peut-être pas avoir les bonnes opportunités. donc euh, Moi, souvent, enfin tu on travaille ensemble, David, tu le sais, on signe euh, je, quasiment jamais de mandat. Mm. Souvent, on stoppe euh, dans la main, je parle avec toi, mais avec d'autres aussi. Et je pense que c'est vraiment une, voilà un écosystème qui fonctionne à la confiance C'est ça. et, et je pense que les gens qui s'amusent à rouler euh, leur, leurs intermédiaires ils, généralement ils ne durent pas très très longtemps dans ce business quoi. non Donc, euh, mais
1: je te donne un, euh, un exemple simple ouais. on, on, lors d'un closing lunch très récent euh, avec un promoteur et une SCPI concurrente mmh. à la tienne mmh. euh, le, les, les deux parties se parlent d'un dossier mmh. et là l'acquéreur me dit évidemment on ne t'oublie pas mmh. mais je ne me suis pas senti légitime Ouais. Et je leur ai dit, euh, les gars, faites ouais. le dossier ensemble, ouais. euh, je ne vais pas me mimicer à travers toutes les discussions de, de tous, les, euh, voilà, tous les dossiers. J'organise une fois tous les trimestres un, ce qu'on appelle un imo dinner, où j'invite euh, une cinquantaine de, de responsables d'investissement. Ouais. Je ne vais pas aller euh, surveiller ouais, ouais, ce qu'ils se disent okay. en disant, n'oubliez pas ma commission. Ouais. Ce, ce milieu, comme tu l'as dit, il marche à la confiance. Et puis, de temps en temps, on a besoin de toi parce que vraiment, on a besoin de performer, on a besoin de travailler. Travailler le dossier, puis de temps en temps, on a un peu moins besoin de toi. Il faut savoir aussi, de temps en mmh. temps, euh, se dire, bon voilà, Mettre sur ce dossier, temps. pas j'ai pas travaillé, je ne mérite pas de, pas, rajouter. Okay. pas de valeur ajoutée, ils le font ensemble, sur le prochain, ils se rappelleront de moi. Et c'est en ayant cette attitude, d'ailleurs, que la plupart du temps, bah, si une fois on t'a oublié, le, la fois suivante, on se rappelle de toi.
0: Il n'y a, a, okay. a pas de... Voilà. Bah écoute David, on arrive à la fin de, de cette émission. J'ai trouvé ça super intéressant, enfin honnêtement c'est assez rare que des brokers entre guillemets se mettent à table avec autant de, de fraîcheur et de, de transparence. Donc j'espère je été clair. Ouais non mais c'était super clair et je pense que ça intéresse beaucoup de beaucoup de monde, peut-être des gens qui se posent des questions ou qui se font des fantasmes sur ce métier. Donc euh, merci d'être venu nous voir à Bordeaux. C'était très sympa accueil. de t'avoir et puis j'espère qu'on refera de nombreux deals ensemble cette année, dans dans, dans les années à venir. Oui, c'est sûr, j'en ai un ou deux <rire> à, toi, à te. Et, Allez, parfait, j'en salive d'avance. Merci David à bientôt, merci. bye bye à bientôt,